0: Орудие. Шлифованный топор. Место находки. Карелия. Материал. Сланец.
1: Уже в восьмой раз встало солнце над озером, а охотники так и не вернулись. Она сидела на берегу, там, где на самом краю озера торчал гладкий валун. На валуне, подсыпая песок и поливая его водой, удобно было шлифовать зеленый камень. Работа тяжелая, и к вечеру руки болели от напряжения и холодной воды. Она знала, что когда охотники вернутся, а это ведь обязательно произойдет и очень скоро, она отдаст им готовые шлифованные топоры. Лиок оставил ей самые лучшие заготовки, и она так много с ними мучилась. Никто в племени еще не знает, как красиво научилась она шлифовать топоры. За них непременно должны дать много солнечного янтаря. если Льоку повезет с обменом, и он сохранит ее секрет, вот уж девчонки-горшечницы удивятся, увидев ее на празднике длинной ночи в новых янтарных подвесках.
0: Перед вами каменный топор, такой, каким наши предки рубили деревья в неолите 5000 лет назад. Такие топоры были широко распространены в финале каменного века на северо-западе России, особенно в Карелии, и на территории современных Финляндии и Эстонии. Для многих при слове «неолит» вспоминается неолитическая революция из школьных учебников. Так вот, тот самый переход от охоты к скотоводству и земледелию, а потом к цивилизации, впервые произошел на Ближнем Востоке. Но и древние жители Карелии вскоре ощутили ветер перемен. На поселениях 50-летней давности археологи находят украшения из солнечного янтаря, наконечники из привезенного издалека разноцветного камня – Первые поделки из меди и такие вот сланцевые топоры. Выбор материалов, особых цветов и текстуры означал обострение тяги к прекрасному и интерес к познанию мира вокруг. Топор сделан из сланца, гладкого зеленого, серого или коричневого камня. Такие топоры делались в Карелии в особых мастерских, откуда по сети контактов они переносились за сотни километров, возможно, в обмен на янтарь или кремень. В мастерских – находят сотни тысяч сланцевых плиток, заготовок и отходов от изготовления орудий. Техника создания такого топора невероятно сложна. Нужно было уметь пилить сланец, обивать его другим камнем и, наконец, шлифовать и полировать получившуюся заготовку. Но для того, чтобы просто рубить деревья, топор не обязательно шлифовать до зеркального блеска. Это делалось с эстетической целью. Большинство топоров ведь шло на обмен. А у счастливых обладателей этой вещицы мастерская шлифовка считалась показателем высокого статуса. Можно даже сказать, что такой топор был модным, как сейчас мобильный телефон последней модели. Жившие в лесах Карелии неолитические охотники кажутся простыми и даже отсталыми по сравнению, например, с египтянами, которые в то же самое время уже почитали первых фараонов. Но это лишь на первый взгляд. Топоры позволяли делать лодки. А лодки добираться до далеких островков, на которых сооружались огромные некрополи — оленьостровский могильник в Онежском озере. Или выбивались на скалах целые живописные полотна — петроглифы Онеги и Белого моря, украшающие филиал Эрмитажа на старой деревне. Находки вроде этого топора — Говорят нам о мастерстве, о чувстве прекрасного, о налаженной сети торговых контактов и сложности представления об окружающем мире древних жителей Карелии.